0: 今日もやってまいりました w w d ジャパンポッドキャスト記者談話室です本ポッドキャストはファッション業界のその時々のニュースや話題について3人の記者が分かりやすく解説したり時には脱線したりしながら掘り下げていくポッドキャストですえ今回は第25回目え新入社員に進めたい本テーマですえ横山です林です
1: 磯君です
0: ということでえっと、まあもう四月なんでね新社会人
2: の方々<笑>あ
1: これ放送する日はね放送,する日放送
2: する日はまだ三月です、はい、あさまあ三月三<笑><笑>月二十八日です今日まあまあもう直前
0: 、はい、もうこれドキドキしてると思うんですよ新,新入社員新入社員の方々なんかねだからそういう方々にこうなんて言うの我々の本を進めようとなんか
2: どうですか事件が起こったんでリバースパブリケーションズに事件が起こった、まあ、という感じなんですけど、はい、で
0: 、えー、と本を進めていこうと新入社員におすすめの本まあ新入社員じゃなくてもあのいいんですけどね、はい、あのなんとなく新入社員の方々、はい、新しく4月からこうファッション業界ビューティー業界に入られる方々になんかこれ読んどいたらちょっと楽しいんじゃないっていう本をおすすめしていこうと書、はいてあるがま
2: あ限らずですけど
0: じゃあ1冊目からいっていいですかはいどうぞすみませんえっと1冊目が僕の方から1冊目が、えー、こちら「公文写新書」でえー、っと鈴木鈴みさんという方が書いた「JJ とその時代」という本なんですけどでこの著者の方は、えー、日経新聞に入られてでなんかこうなんていうんですかね記者をやられてた方でその後こう社会学者のような形になって著書に、えー、AV 女優の社会学みたいな本を書かれてる方なんですよね。でその方が、えー、っと JJ あの人気雑誌の JJ が休刊するというとこ,ことに休刊したんですけどそれを。えっとまあ、公文社が JJ 出してるんですけどなぜ JJ を通してこのなんていうんですか日本の30年のえっと服装軸としたなんか社会史みたいなところを結構こう読み解いていくみたいな
2: 本
0: なんですよ。ななんとなくか過去30年のファッション業界ファッション業界というかファッション風俗史みたいなところがちょっと見えてくるという女性誌って感じですか女性の歴史女性の,女性の、ね、若い女性の消費だ,とか消費だったりその消費に対するライフスタイル,イタイルその背景にある価値観みたいなところというところなんですよね、うん、というところなんですけど。なんで
1: それに心惹かれたポイントもちっ詳しく<笑>あ
0: あええ、であのまあ本の中この本を読むと JJ とその時代を読むと書いてあるんですけどうん、うん、JJ って女,女性のための雑誌なんですけど編集長男性なんですよずっと歴,歴代ずっと歴代まあずっとかわかんないほ,ほぼ、えー、で男性が作るその女性がこうあるべきみたいなところではあの表面的にはあるんですよで結構 JJ ってこうなんて一時代を築いたそのいわゆるなんていうか JJ ブームみたいないわゆる女子大生ブーム、ね、?80 年代のよくご存知でそう女,子女子大生ブームを演出したのが JJ で、うん、JJ が規定する女子大生ってなんかある意味すごい偏ってるんですよ男受けがいいっていう一つのなんていうんですかねモデルっていうロールモデルみたいなのを提案あの提案したんですよでそれがもちろん女性も受け入れていくっていうところがあってでそこら辺がこうやっぱり鈴木さんのすごい優れたところでただ単にこうなんていうのおじさんが作る女子大生の姿っていうのをまあ女性が受け入れたっていうことに対して結構こう鋭い観察だったり分析を加えていくっていうところで結構すごく面白いですよね
1: 。というおじさんな横山さんが読むといろいろ気づきがあるということですか
0: なんんていうんですかね、えっと、そいやあの,あの我々もあの年に1回あの、えっと、ファッション雑誌特集っていうのをやってあのこの10年ぐらいやっててで編集長にインタビューするっていうことをやっててで結構なんて雑誌ファッション雑誌っていうことに関して結構いろいろ考えつつ我々も取材をしてきたんですけどしてきたと思ってたんですけどやっぱこの本を読むとやなんかこう。それ以上にすごい鋭い視点でこう雑誌のことを分析しで今後の雑誌のあるべき姿みたいなところもちょっと思いがいくような感じだったっていうのとあとやっぱ女性の今後のロールモデルみたいなのがどういう形で誰がどう提案していくのかそれはどういう形でメディアとして残っていくのかみたいなところがここの本を読むとその何ていうの礎になるような本だなと思いました。はいはいそん
2: な感じです、ね、<笑>そんな感じで進めていくんですね。ごめんなさいごめんなさい
0: こんな感じで進めていけたらなと思って今みたいな感じで。はいは
1: いえその新入社員の方たちはいやこれを読むことで、はい、こう女性のなんでしょう文化風俗の移り変わりを感じそこから未来も考えてみましょうよということ。
0: そう,うん、そ,うそう言われるとそうですね<笑>なんかいや、まあ、今の Z 世代の方々って雑誌でどうこうっていう世代じゃないかもしれないですよね、うん、もうあのインスタとかであの流行りとか見るっていうでもやっぱ小学校の頃とかってまだ多分雑誌がそれなりに身近にあってうん、うん、なんとなく知ってるような知ってないような女性誌とか雑誌っていう存在だったと思うんですけど。その雑誌がこうファッション産業とかビューティー産業の中で担ってきた役割みたいのまあこうちょっとこう知ってもらい知りつつじゃあ今後じゃあそれに変わる新しい何
2: かっていうのは何なんだろうみたいなことを考えるにはいいかなと、うん。いわゆるよく言われるようにファッション誌ってその欲望の換気装置みたいなでその欲望っていうのが、えー、昔はまあギラギラ景気のいときはギラギラした物欲だったかもしれないし、うんうん、今だったらそのどういうふうに生きるべきかとか、えー、かなりその欲望の方向性中身っていうのがかなり変わってきてる。はい、で、その中で女性というのがまあ J.G. のおそらく一番のピークって八十年代だと思う。九十、はい、年代ですかね。八十年代、八十年代九十年,年代か。はいはい、で、その後まあキャンキャンとかそっちの時代になって、女性自身でも同じ女性自身でもまあ主役が交代していくみたいな感じだと思うんだけど。はいそうだよね JJ 公、えー、文社は JJ で女子大生というか二十歳前後の女の子たちのモデルを作って、えー、結婚してベリーになりましたで、えー、さらに、はいえー、子育ても進んでストーリーになりましたみたいな、はい、その3本柱みたいなのをこうやってきて、えー、各女性の年代に。応じたマーケティングみたいなスキルを非常に出版界の中で磨いてきた。磨いて力を持ってる、えー、出版社の一つですよね。えー、れで読
0: んだかごとく<笑>そ,れそれぐらい常識じゃないか。<笑>
1: <笑>なんか公文社の雑誌って JJ もそうですけど今林さんが言ったベリーとかのストーリーもそうですけど他の雑誌とやっぱ違うのってその読者の声をものすごく入れて作ってらっしゃるじゃないですか。だからなんかすごいリアリズムだなと思って
0: 。ではい、で結構なんか先鋭的な形であの形ででにすするんですよね欲望をだからその女子大生ブームも女子大生ってもちろん単に大学に行ってる女性っていう意味だと思うんですけどそれをこう何ていうんですかちょっとお嬢様学校みたいな、うん、JJ 指定校みたいなのを作っていくブランド化してい、ね、くみたいな、うんうん、そのやり方っていうんですかそれってやっぱりこう公文社っぽいやり方だなと思うんですよね
1: 。ででももなんかささその公文特にベリー読んでて思うのはさ10年前の「ニコタマブーム」の時とかの「ベリー」ってすごく華やかであ<ー>あこういう「ニコタマ,マダム」みたいな生き方に憧れる気持ちはすごくわかるみたいなものがあったけどはい、はい、今の「ベリー」ってすごくもっとリアリスティックで<ー>夫と夫が全然家事育児に協力的じゃないこんな人生のはずじゃなかったみたいなこととか。すごいそういうことがあ,あんなに幸せマダムみたいな人たちだった人たちも実は心の中ではそういう葛藤がすごくあって
2: 、うんうん、だからよく言われる、うん、まあベリーもニコタマのロールモデルなんか中央線の生活観に移って中央線の生活観に移ってったとかよく言う人もいるよね、うん
1: 、だからまあなんか日本社会はそうなんだなっていうのはこのリアリズムからうんあのバイヤーさんで全然モードの売り場の方であんまりコンサバじゃない方なんだけど、はい、でもベリーは私はすごく見てるっておっしゃってた方がいて<ー>なんでっていうと、はい、あれは一つのこうマーケティングのデータとして読むのにすごく勉強になるみたいな言い方をされてたから雑誌をまあ、ね、Z 世代読まないよねみたいな話はさっき横山さんがしたけど、まあ、そういう意味で見るともちろん勉強になるメディアですよね。うんうん
2: お雑誌その改めてになっちゃうんだけれども、まあ、ファッション誌と我々が呼んでたもの、うん、もちろん洋服とか靴とかカバンとかもたくさん出てるんだけれどもそれ以上にそのなんだろうカルチャーだとか、うん、その恋愛の悩みだとか生活の悩みだとか映画とか音楽とかそういったものの要素っていうのがかなりあったんですよね。えー、それとファッションってもう見えないところでリンクしてたからその一体とした雑誌文化っていうのがあってかだから今インスタとかでファッションだけがこう切り取られて服装だけが語られるっていうのはちょっとなんかその雑誌世代から見るとちょっとなんかファッションの奥行きというのが表面的になっちゃってるかなというようなおじさんの感想が言っておきました。はいなんか昔のねキャンキャンとか本当にそれ分厚くて
0: 、うん、もちろん写真だけじゃなくて結構文章が本当に多いんですよね読み物コンテンツみたいなも結構多いんね。ということでした。はい、というはい、はい、ありがとうございます。じゃあ次林さん僕ですか、はい、はい
2: 。で新入社員向けと言ったのでまあ元気が出る本がいいのかなと思って<あ>これまあ最近の本じゃないんですけれどもえー、マザーハウスという。カバンンの、えー、ブランドがありますよね、はい、そこの、えー、創業者で、えー、現在も社長デザイナーの山口えりこさんがこれいつだろう2007年か初版はもう十数年、うん、15年ぐらい前に書かれた「えー、裸でも生きる」はい、はい、サブタイトル「25歳女性起業家の号泣選記とありますこれもかなり版を重ねて文庫にもなってるぐらい<う>、えー、続編も出てるかなテレビドラマにも確かなりました山口百子さんご存知の人は説明不要かもしれないけれどももともと国連のなんかのグループで、えー、最貧国の最も貧しい国々たちの人たちと接点を持ってそこで問題意識を持って。彼らを、えー、サポートしたいと彼らがちゃんと誇りを持って生きていくような世の中を作りたいということで、えー、バングラディッシュに拠点を置いてバック為替製のバックを作る彼らに仕事を与えることによって貧しさから、えー、出してもらいたいし誇りを持って生きていけるようにしてほしいというようなことを思って起業した今社会起業家って言葉がすごく多いけれどもスタートアップ企業の中で多分彼女はその元祖の一つのローモデルみたいなのを作った人だと思います。もう、えー、十数二千年代仲間ですよね、うん。彼女のその最初のまだ二十代なかばだった時の、えー、かなり生々しい、えー、奮闘期ですね
0: 。おすすめポイントみたいなところって
2: こう特にここのところをこう感じてほしいみたいな。いやーだからこのバイタリティっていうのはすごいなーと思ってあ<ー>全然その、まあ、ここにタイトルの「裸でも生きる」っていうのが象徴するように非常にもう泥臭い話なんですよ<ー>すごくそのバングラディッシュの中に入って自分で工場を工場もどきみたいなものを作ってそこで、えー、信頼したバングラデシュ地元の人たちをや雇ってこう教えてったんだけども時には裏切りになったりだとか信頼してた人間がいなくなっちゃったりだとかそういったことの連続だけれどもそれでもやっていこうというようなことでそれから今15年ぐらい経ってるんだけど今店舗数ももう国内外どれぐらいあるんだろう。ああ
1: 結構いい百貨店にも入ってるし、うんえ
2: ー、東南アジアの空港とかにも入ってるしだからここからもう夢を着実に成功させてきているというだからこういう今、えー、起業家起,起業家じゃなくてもいいけれども自分で、えー、何かやりたいなと思ってる人が読めばすごく元気をもらえる本じゃないかなと思って推薦しました。うん、はい、はい裸
0: でも生きるってなんかすごい強い言葉ですけどあの裸ってどう,どういうことなんです
2: か<笑><え>別に裸にそんなに。裸というかまあ,あのま宙を張ってでも生きるみたいな意味だし、はい、貧しくてもやっていくと、はい、何もなくても裸一貫からやってきますよと。いいうようよなことだとだ思います特に何か特別なコネがあったわけでも何でもない山口さんが、えー、自分でカバン作りも職人のところに弟子入りしたりして特に何のつてがあるわけでもないバングラディッシュに女性20代の女性が1人で飛び込んで人間関係を作って工場を作ってというような奮闘期ですね。
0: 最近ほらパーパスドリブンとかってよく言うじゃないですか、うん、理念が大事みたいなもう本当にそれをこう早いどころかもうそれをすっごい煮詰めて、うん、あのやるみたいな、うん、そうなんてすごい人だなって思うんですけど
1: なんかやっぱりその林さんが言ったようにその情熱結局なんかもう今ってその人の興味って。多種多様じゃないですか価値観が多様化してるんでね<そう S 2>
0: はい。
1: だからなんかこう結局のところ引きつけるのはその情熱の大きさなんだと思うんですよねうんほどだから彼女でありそういういろいろそういういエシカルのジュエリーとかもありますけどなんかいろいろまあ幕開けとかで売ってるようなそういういろんなパーパスのブランドありますけどもまあそういうのに共感して売れるっていうのはなんかわかるなと思ってもう物なんて別にバッななんんんててみんな持ってますもんね,そうで
2: すね共感して売れるって今すごくね、うん、その幕開けとかそういうところでも、うんえー、ブランドのストーリーというか背景をこう、うん、最近ちょっとまあストーリー過剰に作りすぎじゃないかと思う時に、うん、俺なんか思う<笑>あ,あるんだけれども<笑>彼女の場合もこういうなんだろうバングラデシュで奮闘してる時当時は十数年前まだブログだったよね。ブログを頻繁に更新して今こういうふうに一つのバッグを作っているんだというのをわりと頻繁に発信してそれはすごくなんだろう普通だったらあんまりえ公にしたくないことも失敗も含めて発信してってそういうのが何だろう自分お客さんからは自分たちのブランドだとか応援したいというような気持ちをやってる。だからそのなんだろう1つのつえー、マーケティング戦略としても非常に長けてたような気がするもちろん情熱もあるし、えー、冷静にどうすれば人々を共感してもらえるかというような先読みというのを<ー>今では当たり前かもしれないけど当時どこもそん誰もそんなことやってないことをやっていたとちょうどなんか、ね、ブログ
0: とかネットで個人が発信できるツールみたいなのももちろん,とん、まあったとでまあ、もしかしたら山口さんはその選べる選択肢がもうそれしかないっていうとこ
2: ろでやってたかもしれないですあんまりそれはい、今みたいなそのマーケティング戦術として意識はしてなかったですか結果として先端を走ってたような感じ、ね、<の>ですね、うん、やっぱりもう
0: ものがね過剰な時代にストーリーと言われだけどそれとにかくマザーハウスっていうのはこのすごい骨太さでは他を圧倒する骨太さがあってそれのマザー奮闘というか,ら撮ってるから。本気や、ね、ん。うん、ガチですね。そんな山口さんのね、やっぱこう奮闘記を見て、はい、俺も頑張ろう、そうそう俺もやるぞっていう気になってほしいし、そういうのがこう業界全体豊かにしますもんね。は<う>はい、いあありがととうございますすじゃ磯さんん
1: ん私もね、考え方林さんと一緒なんですよホットキャスト正直あんまり新入社員っぽい人って聞かないなと思って<笑>どっちかっていうと我々世代以上が聞いてるイメージが私はあるのでまあなんかそういう人たちも四月ってやっぱりこう年に一度自分をこうもう一度フレッシュな気持ちに戻ってエナジーズするにはとてもいい時期じゃないですか
0: はいはい、はい、初心に戻ろうとかね
1: でまあそのじゃあそういう時にねこうやっぱこういう情熱って大事だよねっていう本が私ありましてすいませんこれは。このまあ、直接知ってる方でもあるんですけど若槻みなさんっていう私古巣専見新聞っていうとこなんですが専見でもロンドンコレクションの,あのレポートとかを長年書かれてる方で
0: ロンドンに住んでい
1: てロン,ンロンドンに多分三30年ぐらい在住、うん
0: はい、ファッションジャーナリスト
1: マックイーンとかも長らく取材をされていた方なんですけれども、まあ、その方が2017年に4年前うん、うん、5年前か5年前にのずっとインタビューしてきたデザイナーたちを集めた本を作られておりますそれが「ロンドンコレクション1984から2017再起を放つ83人の出発点」っていう本をまあ皆さんにとっても一つのこう節目みたいな感じで出されていましたで、まあ、その30年間ずっとその若手ま、正直日本のジャーナリストさんだし、先見チーってそんなに大きい媒体でもないから、そのすごく有名になっちゃうと取材って入らなくなるんですよね。マックイーンももう地盤紙に行っちゃったから、行っちゃった。後とかはもう取材が多分入りづらいんだと思うんです。でもその代わり、その本当に目の部分出てきた。ばっかりのマックイーン。多分こんなにインタビューした人って。イギリス人でそういうふうにずっとそう次なる才能次なる才能を見続けてきてでそこにワクワクし続けてきてっていう人が、まあ、そのキャリア30年の節目で
0: 集大成
1: で書いた本でなんかこれ個人的に自分の仕事の仕方を振り返っても,もう30年前のインタビューもう一回掘り起こすぐに掘り起こせますかって話じゃないですか。皆さん曰く、そく私ね英語でインタビューするから全部撮ってあったからテープで聞き直せたのよみたいにおっしゃってましたけど私15年前のインタビューでも掘り起こせないなとか思って文字になったやつしか分かんないなとか思っちゃってか、はい、だからなんかそういうふうに自分の仕事にきっちりされてきた人の情熱っていうのが胸を打つ本だし、はい、まあそうじゃなくてもそのなんだろうマック・イーンって若い頃何言ってたのかなとかそういうことを。読むっていうのでも面白
0: いし、はい。なるほど。<う>ちなみにこの本はどこ出版から出
1: てたの？これ先見新聞社刊。あ、
0: 先見新聞
2: 社。はい、あ、すいません。なるほどなるほど。ああ。まだ現在だともうメジャーになってるようなデザイナーがまだ、そうそうそうそう、えー。まあ何者でもないって言ったらちょっと言い過ぎかもしれないけれども、そうそうそう,そうまだどうこうどうなるかわからなかった大勢の若若者の中の一人だったような時代に。何
0: 人分ぐらいのデ
2: ザイナーさん？どんな人がそのマック以外だと？
0: マ
1: ック・イン以外だとガレス・ピューとかが出てたんですよねでも正直言って今じゃ珍になったっておっしゃいましたけどなんだろうなきらシのように輝いてその後じゃあビッグになったかって言われるとそうじゃない人もいっぱいいるとは思うでもまあそれもねそんなきら星として一瞬輝いた歴史があるガレス・ピューも輝いてたそう
0: とにかくロンドンで取材した若槻さんが1 1984年からだから, 84年から30年近く取材してきたそのインタビュー集みたいなデザイン、ね、じゃあすっごいたくさんのデザイナーがとにかく出てくる83人ですね83人すごい、うん
1: 、すごいですよね
0: 記録として貴重で、ねえー、資料と資料的価値がうんかあれですよね、だからパリコレミラノコレクションっていう、まあ、すごく大きなコレクションがある中で、うん、ロンドンコレクションって,どうていうとこう何て新人たちのこう何て言りかと言われ、うん、で割合こうとんがった人とか変な人みたいなのも、うん、まあ来るしみたいなところのロンドンを30年間もうその現地のファッションジャーナリストと同じぐらいそれ,それ以上ぐらいにこう濃く見てきた人。まあでもねそういう生き方もあれですよね磯君さんのちょっと金銭には触れてるという非常に
1: 私は今じゃあそれぐらいの情熱を持ち続けて初心の情熱を持ち続けて君は働いているのかと
2: ああ初心う。情
1: 熱
0: をオリジンしてもらってそうそうそうそう
1: この情熱のほとばしさっきの,その裸でも生きるでもそうだけどやっ
0: ぱそれ情
1: 熱がさ人の心を一番打つじゃない
0: でもそれをいこれを読んで初心に帰るのは多分、磯君さんぐらいですよね。俺もなるかななるよ。<笑>れこれ読ん
1: で初心に帰らない人、ちょっとあれだよ。神経がもう腐ってんじゃなそうそうそんな。そんなね、プラスチック
0: みたいな心を
1: 持った感受性の人はね
0: 、ああ誰が読んでもそういう気持ちにやがる。<笑>誰が読んでもそういう気持ちになれるんだ。
1: 自分のねそれリートマスチとして使ってください。<笑>そう自分の心自分の感受性に責任を持ってくださ
0: いはい、わ、はいはい、かりましたという感じでね今ねあのもう25分なんですよ、はい、だ結構時間が経ってるんでじゃあもう一周しますかはいもう一周したら結構もう50分になっちゃいますはいどうぞどうぞあじゃあ最後、はい、これねいろいろあるんですけど僕今日この「テクニウム」っていうあの本をちょっと推薦しようと思いますでジョンあのケリーケー・ケリー何ケリーなんだこの人ね著者が「ワイヤードっていうテクノロジー雑誌の創刊編集長の人が書いた本なんですよ。であのテクノロジーっていうのが今もうどんどん発達しててもう今そのテクノロジー自体は人間が作り出したものなんだけどそれがもうテクノロジーそれ自体が勝手に歴史をなんか勝手に歴史を作り出してるというか自生しているみたいな話なんですよね。でなんでこれをやるかっていうあの推薦したいかっていうとちょうど今メタバースとかいわゆるミ,ミラーワールドっていわれるこうネット上の中で新しく生まれたもう一つの世界っていうのが今すごく注目されてて一つの産業としても新しい何て言うんですかね世界として注目されてるっていうところでこのテクニウムっていうのが非常に示唆に富んでるなと思って。推薦しましたですごくこうあのなんて言うんですかね言葉はテクニウムっていう話なんですけどこれがこうメタバースってなってもそんなに違和感のない内容にはなっていて<ー>これ発行はね2018年
1: とあ<ー>うかごめん
0: なさい2014年でしたあ<ー>、はい、で結構その昔ですかね。消防ってことはかかなななりアカデミックな感じの本なんですかそうですねアカデミック風の本ですねなんかすごいねなんていうの古今東西のいろんななんか話が出てきて例えば,例えば印象に残ってるのはありますあのなんだっけ「ホールアースカタログ」はい、アメリカの<う>、うん、なんかそういうことに触れてなんかそのちょっとテクノロジーをこう百科全書的に取り上げた本っていうことで多分確かホールアースカタログ取り上げたと思うんですけどみたいな話とかがこうやっぱりワイヤードのその総科編集長らしいその事例とかがなんかすっごい小難しいテクノロジーの話をなんかただ書き立てるっていうよりも読んでてこうああなるほどなっていう話なんかテーマとか事例が結構いっぱい取り上げられてて。でやっぱインターネットとかって身近とい身近近とえばじゃないですか、うん、でそういう話がこう割合身近な話からこうすごくこう飛躍した新しいコンセプトの話になってくるんですっごいねドキドキしながらあの話をよ読んでいけますねも,もちろんあのすごく神学とか哲学とかの話も出てくるんですけどみたいなところではい。という
1: じゃあ今メタバースとは何ぞやっていうのを考える上で
0: も非常に示唆に富んでいる
1: 入門書じゃないけど
0: 奥かい
1: ことを学べるわけですね、は
0: い、そうですねもうあのね6年前の本なんであの別にメタバースのこと自体取り上げてなくても似たようなことを取り上げているのでんなんか非常に示唆に今ちょうどもう一回読み返していいかなという感
2: じでなるほ
0: どはい、はい、じゃあ次行きましょう時間ないんで、はい、あじゃあ林さんもう一冊行きましょう
2: 一冊えっとじゃあちょっと持ってきたのと違うけれども以前も表表でもウェブの記事でも紹介したことあるんだけれどもえっ、ー、と小説です黒木亮さんの「ア、ま、パ、あ、レル工房」まああーそれいいないれこれ要はまあ、えー、黒木さんってすごくそのええー経済小説の大トップランナーみたいなトップランナーって本当に箱根駅伝の選手だった人なんだけれども、ね<ー>うん、早稲田時代かな、えー、そういった本も書いてます、えー、その人がアパレル業界を題材にとってアパレル業界の80年の歴史を、えー、黒木さんの結構ドライでネチネチしたタッチでこう事細かく描いた大河小説ですね、はい
0: あれですね、いくつか明らかにこれ業すごい業界で話題になったと思うんですけど、うん、明らかに某企業を題材にしてるなっていう企業がこうメインにメインの歴史のこうその対話の中に入ってましたね。あのもう
2: 具体的に言っても言ってもいいっていうかもうこういろんなところで言われてるのいいと思うんだけども東京スタイルという婦人服アパレル、はい、今会社としては、えー、合唱連行がいろいろあって。TSI ホールディングスの中に、えー、その部分は残ってるんだけれども、えー、そこの中古のその、うんえー、高野さんという方をモデルにした<あ>高野さんがその、えー、戦後田舎から出てきて、えー、こう小さな婦人服メーカーからこうのし上がって上場企業まで育て上げてその間アパレル業界でアパレルの世界でどんなことが起きたのか、うん、で今アパレルが非常にえー、低迷期と言われてる中なぜ低迷したのかそういったことも含めて大河、うん、ドラマのように描けていいるなと思いますだから何だろうな今あのウクライナで戦争があって非常になんでウクライナで戦争あ,あんなことが起きるのかなと非常にみんながそのロシアとかヨーロッパの歴史に興味を持って書店に行くと実際そういう本が売れてるよね。なるほどだから今を理解するのにはやっぱり過去を知るってまあ当たり前のことなんだけれどもなるほど今まで我々がどういうふうな歴史を歩んできて現その結果として現在こういうことになってくるその先にじゃあどういうことがあるのかって考えるあ,の、まあ、あらゆることがそうだと思うんだけれども<笑>そういや起点はり基的には、うん
0: 、いやこれ業界が長ければ長い人ほど楽しめる本じゃないですか。うんですごい面白いし読んだらいいと思うんですけど林さん的にあえて新入社員に向
2: けてこう進める理由っていうのをこれさっきの、はいえー、私が進めたいやあのマザーハウスの山口さんの「裸でも生きるが」が、はいはい、非常にねその読んでいて<ー>読書感が清々しいというか苦労してる<笑>それに比べると非常に対照的な何て言うんだろうこのもやもやしてて重,重苦しくて<笑>元気出ない元気出ないね表と裏というかね,ね元気でないといとう本当に何だろうこのえ平気物語みたいなで,、うん、いや
0: でも自分がもしアパレル業界に入ろうと思っててよよ読んだ時の,あの感想って多分まあちょっと2種類に分かれると思うんですけど僕個人的にはこういうの読んだ方がしかも実在の会社じゃないですか、うん。うんだかからなんていうんですかねこう自分が入ってこう会社でいろんな人と会って仕事でいろんな人と会ってこ,ういうこの年代の人,この人と会った時にあ,あそこの本でああいうこと書いててこういうこと言っていて全く同じだって思えるとななんかちょっと楽しくなりますよ、ね、俺はこういうあの小説ではこうしてたから俺はこういうふうにしてよりちょっと出世しようとかこういうふうに変えて業界を変えていこうみたいな気持ちに慣れよりこう自分がこう日々受けている毎日のことがこうよりこう立体的にねお話のように自分が主人公のようになれるんで読んだ方がいいなとは思いますね。確
1: かにさ入社してさこうマンボウもあげたしさ偉い人とこうランチ会とかがさ新入社員とあるかもしれなくてさはい、はい、そういう時に、まあ、もちろん偉い人も気を使って喋ってくれるとは思うけどそう,そういう時になんかこうあ
0: アパレル広報局を見ました
2: 。そう,そう,そう<笑>言わない方がいい、まあ
1: 、あ,あ、読んでるんだねみたいな話が広がってさい。いやでも
2: 歴史ってそういうきれい事じゃないので、うん、あのー、この流れで言うとあれだけど、まあ、うん、スターリンもいるわ、プーチンもいるわけですよ。
1: だからなんいうのそういう話のきっかけにはさこの業界の人結構みんな読んでるから
0: それだったらテクニウムとかした方がいいこれこもあれでも会
1: 社の偉い人読んでる可能性低いよ
0: ああなるほどね私がさっきあげた本も
1: 確かに読んでる可能性低いと思う
0: ああなるほどでもアパレル公募器読んでる可能性高いから
1: あの本は確かに業界のさ最大公
0: 約数なのかな磯見さん、はい、もう一冊いきますか私
1: もう一冊はあのですねストリートスナップ誌の草分けフル
0: ーツさん
1: のフルーツの1997年フルーツできた年なんだけどフルーツの,そのまとめた本
2: あるんですよ。とかあるんですよ
1: 。と、うん、か特に文章があるとかじゃなくて本当にその時のスタイルがバーって載ってる楽しい本がありまして
2: 。うん
1: そうで今「フルーツ」のこういうまとめた本って他もいろいろあるとは思うんですけど
0: それは90 1997年, 97年版何冊かあるんですかねじゃあ
1: そう多分そう何年版っていうのがずっと
0: 続いてるわけへえいやこれ読んでほしいよねこれさ今さ
1: それこそ Y2K じゃないですか
0: 、うん、トレンドが Y2K
1: ってまさにこういう<笑>こういうことだぜみたいなだって懐かしいこの今のページ「拓哉エンジェル」とか。覚えてま
0: すか、はい、ビビアン
1: のビビコちゃんとかもいっぱい乗ってたりとかしてなんかこんな人が本当に原宿にいたのって多分今の人見たら思うと
0: 思う。で
1: なんか「あ私この子すごい好きだった」っていう子とかもこういうおばさんはそういう目線でも楽しめるし。で若い人はあこのファッション新鮮だねっていう目線でも楽しめるしス
0: トリートファッションストリートスナップなんで、うん、もうなんていう別になんか無理やりなんか着てたとかじゃなくてまさにこう道でいる人を切り取ってる写真なわけですもんね一般の人のね。はい、はい
1: 、というねこれも何かこうファッション業界に来る皆さんだったら何かイマジネーション源を探されているかもしれないから、まあ、インスタでねいくらでも探せちゃう時代だけれども。まあ、これはインス
0: タ見確かに97
1: 年ってさあれだよね
0: Windows
1: は広まりつつあったけれども
0: 、はいま、だそんなに画像が世の中にない時代だよねだ、はい、全然インターネット WWW が全然機能してない時期なんで、ねうん、まだポータルサイトの時代なんでいや非常に貴重なで青木翔一さんってもちろんまだご存命で<笑><気><笑>ご存命って80歳90歳じゃないの<笑><笑>おめ80歳90歳の人を指すことはね何ていうんですかねあの、まあ、リビングレジェンドみたいなね何てこれ本当に何か見てほしいっていう気,気がしますよこれはてて指定図書ぐらいにして新入社員の人はこれ見てくださいねぐらいのいい、うん、いいです、ね、いいですすねよ、うん、しかもまあ文字とかないんでねそ<う>文字が苦手な人もこれ見るだけでももう興奮できるんで。
1: なんかさ、でも昔のフルーツってさ、これ何着てるかとか書いてあったけどなんで載ってないんだろうと思うけど、うん、でも多分それは何だろう付き合わせるのが大変だったのかなとか私は想像したけど
2: <笑>書いてあっ
1: たっけブランドと
2: かんかそんなにこれ四半世紀前の写真って感じがしないね見てるとしないですよねうんこの人たちも40半ばぐらいでしょ出てるの当時二十歳だったとしても45ぐらいでしょなんていうこのフルーツキッズっていうんですか
0: ストリートキッズっていうのこうここでよく撮られる人で今業界で活躍してる人って結構いるんですよね
1: 清川あさみさんとか
0: 清川あさみさんもそうだしあ<ー>あの東京オリンピックの一緒やった山口聡太君っていうスタイリストもあ<ー>あのそうだし、うん、結構多いんですよねあと誰か,誰かいたと思うんですけど。でななんんかみんな名前がねなんかその時の時相性みたいなのがあってそれで呼んだりするとすっごい嫌な顔するんでんかこうミラクルワードみたいのを見つけて、うんうん、その人がいたら「いいよなんとか」みたいに呼んだらすっごい目でにらみつけられてそういうコミ
1: ュニケーションの<笑>短所としていいっ
0: うという感じでえっとご紹介させていただきましたが皆さんの心にある残る本はございましたでしょうかということで今回のポッドキャストこれで終了とさせていただきます。本日は皆さんありがとうございました。ありがとううご
1: ざいまましたどうもまたども来
2: 週